0: Globo, Extreme Reach, Cantaribop Media. Compasso, Collab, apoiam!
1: Nosso comercial,
0: por favor. Appcast, o podcast da App. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mari Cruz, diretora de comunicação da App Brasil. E este é o AppCast de número edição 98. Estamos na edição 98 e voltamos com um tema muito importante para as agências, que é o tema gestão financeira. Opa, de novo, sim, de novo, mas... Nós já tivemos o episódio 1 recentemente, falando de gestão financeira, mas hoje nós vamos focar um pouquinho mais e vamos falar sobre contabilidade também. Contabilidade, um instrumento de apoio estratégico ou apenas registro de dados? E para responder tudo isso, eu vou chamar ele, que é nosso diretor financeiro da PV Brasil, Márcio Arruda, e está de volta aqui... Já, já tá ficando nosso conselheiro em finanças do AppCast também, né, Márcio?
1: Pois é, Mari, bom dia. Acúmulo boa de tarde, boa função. Noite.
0: Acúmulo de função. É. <risos> bom dia.
1: É isso mesmo. Vou... Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos AppCasters. Estamos aqui para mais um episódio.
0: Vou chamar o Douglas, também nosso cadeira permanente aqui, diretor da APP
2: Brasil, e aí vocês chamam os convidados, pode ser? Combinado, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos para mais um APP Cast, assunto bem interessante, talvez seja um dos poucos publicitários que tem interesse num assunto de exato, né Mari, como a gente estava falando dos bastidores, vai ser uma coisa bem interessante o assunto de hoje. Muito bom,
0: então Douglas, quem você começa convidando para o nosso bate-papo?
2: Eu vou aproveitar aqui e chamar, então, o José Aparecido Duarte, que é diretor e contador da Felipe Duarte, contadores associados para este papo. E aí, Márcio, quem está na companhia dele? Quem está com ele é
1: a Juliana Teizen, que é a responsável pela área de tributos lá da Felipe
3: Duarte.
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer participar com vocês.
4: Prazer é
0: todo nosso, obrigada aí pela presença de vocês, mais um tema interessante para o ecossistema das agências publicitárias. E falando em agência de publicidade, quais os serviços, o Duarte, que a Felipe Duarte pode oferecer para as agências de publicidade? É, Mari, se você
3: me permitir, deixa eu apresentar um pouquinho o escritório. É, claro! Mais íntimo, né? Então, a Felipe Duarte é um escritório de 28 anos, tá embora é, eu e o Felipe, fundadores, né? já temos uma estrada um pouquinho mais longa. É, trabalhamos numa empresa, antes da Felipe Duarte, uma multinacional de grande porte, do ramo do Lá, nós desenvolvemos é, a profissão. Década de 90, país um pouco em depressão, e a empresa também passou por um momento de estagnação, aí resolvemos sair né, dessa, dessa companhia, fomos trabalhar em outras companhias e também construímos a Felipe Duarte, que a gente chamava de embrião contábil. Trabalhávamos final de, de noite, finais de semana, e começamos com pequenas empresas, né? e como a gente já tinha um conhecimento de grandes ambientes, também nos preocupamos em trazer né, clientes com esse perfil. Hoje, a Felipe Duarte é, tem 80 colaboradores, Funcionamos aqui na Praça Ramos, no ambiente de mil metros quadrados. Nós temos uma proposta de oferecer serviço com qualidade. Tá? É, somos departamentalizados, tá? é, inclusive temos departamento jurídico para poder enriquecer né, a, a operação. Tá? E aí, já é, entrando um pouco na sua pergunta, é, a Filipe do oferece serviços aos profissionais, né? É consultoria, né? é gestão, é legalização, parte trabalhista, fiscal, contábil, falar mais de contabilidade. Então, basicamente, são esses convencionais né? e a gente procura fazer isso com maestria, né? com bastante qualidade. Não sei se eu respondi, mas a gente pode aprofundar mais.
0: Respondeu sim. Vou chamar o Marcio, que ele tem perguntas para vocês também.
1: Pois é. Duarte, eu queria saber de você, em linhas gerais, quais os principais benefícios da terceirização da contabilidade? para as agências de publicidade? Por exemplo, há algum ganho tributário em terceirizar o serviço? O que você pode trazer para os nossos appcasters que estão aí pensando em ir por esse caminho?
3: Ah, legal. Assim, falando de terceirização de modo geral, é importante, né, principalmente para médias e pequenas empresas, é, algumas questões, né? mas assim, a questão mais relevante, na minha opinião, é que o empresário ele vai focar né? É, naquilo que é a atividade fim da empresa. Tá? Atividades meio, né? eu acho que tem que ser terceirizado. Até para é, empresas um pouco assim, de, de, de porte, uma questão de custo. Né? E, e também, assim, do ponto de vista qualidade, é importante. Por quê? Porque é, são empresas que são especialistas para fazer esse, esse tipo de trabalho, trabalhos meio, né, trabalhos fins, eu acho que tem que ser é, das agências de modo geral. Eu destaco assim algumas coisas, né, é diminuir custo, é, por exemplo, tá, dividir responsabilidades, né, e, né, por fim, é, vai dar qualidade que se busca. Você está prestando sua atividade fim com qualidade e está contratando atividade meio com qualidade também. E logicamente, você vai buscar sempre a melhor opção de planejamento tributário. Por quê? Porque você está conversando com empresas que são especialistas, né? Então, os caminhos, né, eles vão ser sempre é, melhor escolhidos é, a quatro mãos, é minha opinião. Muito bom. Douglas.
1: Mari, se você me permite, quatro. só um, um complemento, porque para o nosso appcaster aí, que está muitas vezes saindo da faculdade, pensando em montar a sua agência, e quando o Duarte fala, parece óbvio para a gente que é do meio e tal, né? Mas... Atividade fim é aquilo que a agência veio para fazer. Atividade meio é aquilo que ela tem que fazer, mas não impacta diretamente na entrega do seu serviço. Então, aquilo que ele pode terceirizar, segundo as colocações muito bem feitas do Duarte, são as atividades que não impactam tecnicamente na entrega dos serviços da agência. Só esse esclarecimento.
3: Obrigado por complementar, Márcio. A gente acaba sendo bem técnico, né? E, às vezes, a gente está falando com um público não tão técnico. Então,
2: eu Exatamente, bom eu, eu quero até aproveitar e aí trazer a Juliana para conversa e falando a, a mesma a questão de qualidade de serviço, né? Disponibilidade de serviço que a terceirização é proporciona. É, especialização: vocês atendem clientes novos que chegam aí com geralmente com algum tipo de dificuldade no entendimento tributário com algum tipo de fuga, vamos chamar assim, entre aspas, de desperdício na gestão contábil, que aí vocês, analisando de forma correta, conseguem trazer ganhos para os clientes e melhorar a operação dele, melhorar a gestão e diminuição de risco, por exemplo, isso acontece muito?
4: Acontece, Douglas, bastante. A gente atende todos os públicos, né? como o Duarte falou. Então, vai desde o microempresário até empresas de grande porte. Então, principalmente no empreendedor no, de pequeno porte, ele não tem uma estrutura e não tem alguém é, que ele possa é, ter esse entendimento tributário, essa gestão financeira. Então, é muito importante trazer os dados para a gente, a gente faz análise, faz consultoria, faz todo um planejamento, onde a pessoa está, onde ela quer chegar, né? Então, é super importante essa parte de gestão financeira e tributária, porque senão você acaba gastando dinheiro com impostos que, de repente. É, não fazendo um planejamento correto, você acaba tendo tributações que não deveriam ter, ou, ou gestões, né, tipos tributários. Então, sempre tem que analisar a empresa, todo o molde dela, como que ela está fundada, qual o faturamento, qual a expectativa de faturamento. Então, a gente sempre tem que ver o que aconteceu e o que vai acontecer, para a gente fazer um planejamento correto.
3: É, o que a Juliana acabou de colocar, é importante também
4: acompanhar.
3: tá? Às vezes você tem uma realidade, um estágio do negócio, e depois tem que mudar. Porque, naturalmente, como a gente até estava falando lá há pouco, o simples nacional é uma boa opção quando você é pequenininho. tá? É, na medida que você cresce, às vezes pode não ser uma boa opção. Então, sempre é, assim no, nos finais de ano, é, a gente faz um, uma leitura de modo geral é, e procura chamar um, uma conversa e, às vezes, a gente é, sugere mudar para o ano seguinte. O ano seguinte, porque é sempre começo de ano você pode mudar a sua forma de, de pagar impostos. Então, final do ano, avalia-se e começo do ano você muda ou não. Tá, então, dependendo da evolução, tá, é importante mudar, né? E logicamente, como a Juliana está falando, dar um suporte para que o, o, os empresários, de modo geral, não tenham não. Precisa sempre se preocupar com a evolução dos números, né, de modo
2: geral. Uhum, perfeito. É, até só para a gente, ter, aproveitando a deixa que o Márcio deixou, né, o ano fiscal brasileiro ele vai de janeiro a dezembro, né, por isso que é permitido fazer essas mudanças é, nesse ciclo, nesse fechamento de ciclo lá em dezembro. Em alguns países fora, os ciclos mudam. Né, o, o ano fiscal tem um período diferente. Né? Perfeito. E,
0: e Felipe Duarte e Juliana, eu queria que vocês comentassem Assim, quais são os principais erros que os clientes de vocês cometem? E por quê? O que, que poderia ser feito para evitar esses tipos de, de problemas?
3: Deixa eu, então, aqui, passar um pouquinho da nossa experiência. A primeira confusão que fazem é que misturam muito pessoa física e pessoa jurídica. Né? Então, é muito comum, assim, no começo de conversa, a gente perceber isso vamos dizer assim, as contas né da empresa e do sócio, às vezes estão tudo misturado primeira coisa que a gente procura fazer é orientar e disciplinar para que a gente possa implantar o um início de trabalho bem feito. Então, eu acho assim, a chave é justamente essa, é você é, educar né é, para que haja essa separação de personalidades, né física e jurídica, e aí, a partir do momento que você consegue é, educar, orientar você consegue fazer uma contabilidade limpa, né? bem feita, né? aquela que é, é aceita pelo fisco. Tá? Então, na minha opinião, é, as dificuldades, ou uma das, é justamente essa mistura né, de é, condução né, da, das contas. É um... só um doce, se é, quiser comentar, um. É um
4: dos. Esse é o ponto também a falta de documentos fiscais muitas vezes você está na operação e realmente não é a sua atividade fim porque você está mexendo com a publicidade você não está ligado na importância que tem cada documento fiscal para gente então muitas vezes acaba passando a tirar ah não peguei nota disso ah não peguei nota daquilo e, a, e acontece né muito então a contabilidade ela precisa de documentos sem documentos a gente não tem de evidências, né? a gente precisa é, contabilizar aquilo, a gente precisa dar entrada naquela compra, naquela prestação de serviço, e o que acontece muito é que às vezes não tem essa formalização, né? então a gente acaba pegando um pouco no pé nesse sentido para separar as contas, para pegar documento fiscal, então a gente sempre dá um direcionamento para o cliente nesse sentido aí.
3: Parece besteira, mas é um detalhe, se você está no é, lucro presumido ou sensacional o simples fato é de você optar é, pelo regime de caixa ou competência você pode ter é, vamos dizer assim um ganho é, hoje é, no financeiro por exemplo tá? se você faz uma venda e vai receber ela daqui 60 a 90 dias se você opta pelo competência você já está pagando imposto no mês seguinte e se você opta pelo regime de caixa você vai pagar o imposto somente quando você receber então um detalhe já faz uma uma grande diferença ah, então, é, documentação, né, opções, é, isso é muito importante. Então, orientar, conhecer o cliente é muito importante.
0: É fundamental. Sabe que o Duarte comentou aí a questão de separar pessoal física e jurídica? Esses dias eu vi uma pesquisa, o número de empreendedores que ainda faz essa bagunça é um número muito alto, acho que foi uma pesquisa do Sebrae, principalmente aí entre as pequenas empresas, é um número muito alto de pessoas que
4: misturam isso ainda. Muito, é o nosso dia a dia, Mari.
1: Perfeito. Se vocês me permitem um complemento, né, e como financeiro de algumas agências, tem duas questões, né? Todos esses erros aí acontecem são muito importantes. Tem um outro muito importante que é o empreendedor entender a diferença de lucro e dinheiro no caixa ou no banco da empresa. Porque muitas vezes, numa determinada época da minha vida, os pelos da barba ainda não eram tão brancos, então faltava um pouco de vocabulário para explicar, mas eu trabalhava para um publicitário numa agência pequena, que já nem existe mais, talvez pela forma como ele entendia que era lucro ou caixa, né, ele dizia assim para mim, vou fazer o gestual, põe a caneta na orelha e faça uma conta de padeiro. Né? Se eu tenho tanto aqui de lucro, por que, que esse dinheiro não está lá no meu banco? Né? E justamente porque o lucro não significa que o dinheiro está no banco. Se você atende um cliente que te pede seis meses, 180 dias de prazo para pagar, e você emite a nota em dezembro, esta nota, por maior que ela seja, ela vai computar no lucro do ano que está encerrando. Só que o dinheiro só virá para o caixa em junho do ano seguinte, né? que é muito ao encontro disso que o Duarte falou de competência e caixa. Né? No caso do Simples, que de Simples só tem o nome, por isso a importância de um apoio de um contabilista sempre, e a Felipe Duarte é também parceira da PP, é importante ressaltar aqui, né? esse dinheiro só vai estar tá lá no caixa em junho. Se o cara olha para aquilo e fala assim, eu já vou tirar esse dinheiro na semana que vem porque eu estou precisando viajar de férias, ele está incorrendo em dívida. Não só piora a sua situação de caixa, como toma uma decisão com base num viés totalmente errado. Né? Muito
2: bom. Deixa eu aproveitar. É, acho que a gente está chegando num ponto aí, Márcio, que é a questão de planejamento. Né? planejamento esse planejamento financeiro mais macro que vai desencadear isso, Dentro da estratégia do, do planejamento contábil, por exemplo. Vou perguntar para o Duarte e para a Juliana: vocês ajudam os clientes, vocês orientam os clientes na montagem de planejamento orçamentário para que eles possam ali acompanhar aquilo que foi desenhado, se está acontecendo, se não está, melhorar a gestão de fluxo de caixa. É, até pensando, né, Márcio, esse espaço de 180 dias, pensa que você tem que manter a estrutura funcionando seis meses sem ter um real entrando no seu caixa daquele serviço que você já prestou lá em janeiro, né? Muitas vezes em dezembro. É, muitas <risos> vezes em dezembro. Como é que é a realidade de vocês com isso aí, Duarte e Ju? É
3: assim, parece que é simples, mas é complexo. Normalmente, você, em determinado momento né, do, do ano, você procura fazer um diagnóstico né, do que está acontecendo com o cliente. E, logicamente, é, sempre precisa de uma projeção. A gente não consegue... Felipe Duarte é, já projetar é, 2023 para os clientes. Os clientes precisam ter noção, né, consciência que esses números eles precisam ser projetados de uma forma mais realista possível para que a gente possa ajudar melhor. tá? E também assim é, ter consciência que se eles é, realizarem da forma como foi planejada, vai ter distorção do planejamento. Então, a gente precisa fazer uma correção também desse planejamento. Então, não basta você só fazer uma projeção, você tem que ter um acompanhamento. E se esse acompanhamento é, também não partir dos dois lados, acaba que você está perdendo, né, vamos dizer assim, o sentido daquilo que foi planejado. Então, é importante o cliente participar sempre com a contabilidade. Precisa ser uma troca contínua, é, fazer revisão. Tá? Todo orçamento, é, em qualquer lugar de governo, de empresa, você tem que fazer revisão, pelo menos a cada três meses, para que você corrija né, o, as distorções. Então, é importante é acompanhamento também, não só planejar. No Brasil, tudo muda, muda muito rápido. Né? É justamente nesse
1: ponto que vem o título do nosso PPQS de hoje, né? Contabilidade, Instrumento de Apoio Estratégico ou Registro de Dados. Nessa questão em que o Duarte fala, vamos fazer a quatro mãos o planejamento orçamentário, e eu costumo dizer né, para os, os meus clientes hoje de consultoria, eu digo o seguinte, o fato de terceirizar a contabilidade é só uma questão de espaço físico, né, ou uma questão tributária, ou uma questão de ter um conhecimento especializado e mais atualizado. Mas na rotina, temos que entender como se estivéssemos numa grande área de finanças da empresa, e a contabilidade estivesse ali junto, o jurídico estivesse ali junto, todos estivéssemos no mesmo prédio, então tem que haver essa sinergia. Né? Porque se não houver essa sinergia, de fato, quem contrata o serviço vai estar contratando com um olhar de que ah, estou contratando alguém para registrar os dados da minha empresa. Agora, quem contrata com esse viés, com essa visão de que tem ali um instrumento de apoio, entende que tem um instrumento estratégico na mão. Né? alguém que vai pegar dados, transformar em informações, trazer essas informações, gerar insights. Existem estudos acadêmicos aí ao redor do mundo que dizem que, inclusive, né, e aí tem comprovação científica, que os clientes muitas vezes aceitam pagar mais pelo serviço quando entendem que tem um valor consultivo na entrega da contabilidade. Né? Deixa de ser preço para ir para um lado chamado valor agregado. É nesse ponto que entra como um instrumento estratégico, o apoio de um contabilista de qualidade, como é o Felipe
3: Duarte. Eu vai fazer um complemento aí na fala do Márcio. O cliente que é mais fácil de você lidar é aquele que, vamos aqui participa mais, é aquele que está sempre acompanhando, tá? É o cliente que ele pensa que ele contratou uma contabilidade Aí depois um certo tempo ele vai fazer um, uma leitura do, dos dados e, e vai achar que tem coisas erradas. Esse é difícil de, de, de trabalhar. Agora aquele cliente que está no dia a dia, que pergunta, né? Aquele que a, a gente até fala assim, é, a, incomoda e eu falo para todos aqui. Eu prefiro aqueles que incomodam, uma incomodação assim, essa é dia do que aqueles que não falam nada. Porque quando acontece alguma coisa, ah, mas eles contratei para fazer isso. Como assim? Você me, me, me passou um monte de informações, então eu fui aquele cliente que ele participa, que ele está no dia a dia, que ele está fazendo as correções. Se não for desse jeito, não funciona, tá? É, tem que ser uma contabilidade aonde você fornece é, informações e essas informações elas são questionadas, elas são lidas, né? elas são analisadas. É assim que funciona.
2: Bom, eu vou pegar o, esse complemento seu e a, a participação do Márcio anterior, que nessa questão de ser consultivo, né e acho que as empresas de comunicação em geral têm que entender é que uma contabilidade bem feita também abre portas né, para você obter um crédito mais barato no mercado, para impulsionar crescimento, além de você obter crédito, até mesmo obter investimentos. Né? Vocês já tiveram casos assim hoje, de empresas que estavam organizadas e conseguiram crédito mais barato, mais fácil, buscaram ter aporte e de investimento? Sim,
3: eu até fui um pouco mais longe, é importante que as empresas tenham regularidade, se elas não têm regularidade, às vezes ela não consegue prestar o serviço, se você vai fazer uma licitação, às vezes não é nem pública, é privada mesmo, você já é checado? Hoje o mundo é tudo muito né, integrado, então se você não tem regularidade você é idealizado, tá? Então a gente tem uma preocupação de estar tá checando a regularidade dos clientes, né? E às vezes orientando no sentido Olha, faça um planejamento. Ó, tem aqui uma situação que o governo está oferecendo de refis, por exemplo, que vai te favorecer. Então, a Felipe Duarte ela está sempre preocupada em mostrar, né, se está regular, né, até por conta de não ser idealizado no mercado, né, para prestar o um serviço. Hoje é importantíssimo isso.
4: É, eu vou até um pouquinho além é, pela parte de gestão financeira, que é importantíssima, né? é o que o Márcio falou, às vezes Ah, eu tenho um dinheiro na conta, então esse é meu lucro eu vou gastar, e não é bem assim né? você fazendo um bom planejamento financeiro, tributário você vai conseguir pagar suas contas você vai conseguir tirar o seu lucro e não pegar tudo que tem na conta ali sobrando e retirar né isso não é o seu lucro, você tem que estar é, tá preocupado com todas as outras obrigações da empresa, muitas empresas elas entram em dívidas por não ter essa gestão ou esse apoio
1: Márcio. Oi, é, é, oi então, bom. eu queria, essa questão da regularidade de que o Duarte trouxe, e aí trazendo para a linguagem que os nossos appcasters aprendem lá na faculdade, no capítulo Planejamento Estratégico, né, porque toda agência tem que fazer um planejamento, isso aí quem trouxe a responsabilidade da regularidade para o mercado, né, do modo geral, é o tal do Michael Porter, né, quando ele chama de poder de barganha do cliente. Então um dos itens que o cliente se usa desse seu poder de barganha é dizer assim bom entre iguais quem é o menos igual vamos buscar quem está mais regular nos seus registros financeiros né e aí passa aí por uma filosofia de open book value né que é mostrar os números abertamente o Brasil está entrando nisso aí desde a IFRS entrou nessa nessa filosofia de livros abertos, de números expostos, como transparência e tudo mais, o, o empreendedor parou de esconder o seu resultado e começou a fazer disso, inclusive, é, um, uma amostra de eficiência, né, de operação, de estratégia. Mas, enfim, Juliana, você estava falando de planejamento, né? É, para que o nosso AppCaster entenda, tem um momento exato no ano em que se deve começar a pensar em planejamento tributário ou isso é uma constante, deve fazer parte do dia a dia do, dos empreendedores, é, principalmente pequenos e médios, porque os grandes têm lá uma estrutura própria que está vivendo isso direto, atende as, as IFRS, que são os padrões internacionais de apresentação de, de resultados contábeis. Você pode dizer para o nosso AppCaster se há um momento exato ou como é que se dá isso?
4: Eu acho que desde a abertura, Márcio, que a gente procura sempre, a gente recepciona muitos clientes, mas a gente também faz abertura de empresas né, aqui. Então, a gente sempre procura sentar no cliente, ver qual a expectativa de faturamento, como que vai acontecer, conhecendo o cliente dele... Né, para ver como ele vai se comportar, se ele vai emitir a nota, vai prestar o serviço e receber naquele mesmo mês, né, e aí entra aquela parte de competência e caixa, mas desde a abertura. Então, e foi o que o Duarte falou, a cada três meses a gente faz um diagnóstico, por mais que a gente não consiga mudar de tributação naquele momento, porque o início do ano calendário brasileiro é janeiro, né, então para mudança de tributação acontece em janeiro, é, eu acredito que sempre no final do ano em novembro, dezembro a gente sempre tem que avaliar os números do ano e projetar o futuro projetando o futuro para ver como a empresa vai se comportar a gente consegue destinar a melhor tributação para ela. Isso é primordial, assim a gente sempre tem que ficar em alerta. Tanto nós da contabilidade que a gente tem esse apoio consultivo é, quanto o cliente, né? O cliente ele é o nosso maior apoio porque ele sabe da, do que está para rolar na empresa dele e, e tudo mais.
3: É, Quer é dizer se um é, também um pecado um capital as pessoas elas por falar pessoas né é, um empreendedor ele tem uma visão é um pouco turva da contabilidade aí é, qual que é a confusão é como a gente tem hoje basicamente três regimes de apuração simples lucro é, presumido lucro real eles acham que a gente tem três contabilidades e não é verdade só tem um só existe uma contabilidade né que é as contabilidades dos CPCs e FRS então contabilidade só existe uma tá? agora a forma de pagar imposto são três. tá então é um pecado capital é, achar que por estar no ciclo nacional e o um lucro presumido aí ele pode fazer qualquer coisa na contabilidade e não é assim a contabilidade ela é regrada né? Ela tem é, regras internacionais né? Ela tem os CPCs então você precisa respeitar tudo isso aí independente do modo de apurar o
0: imposto Perfeito, Douglas tá se... o Douglas está coçando a barba o que você está pensando, Douglas? Não, eu queria até
2: aproveitar, porque assim, é, dependendo do serviço que você presta, né, você hoje tem a possibilidade de cadastrar os quinais, né, dentro da sua operação jurídica e tem quinais que têm formas tributárias diferentes, né. E isso pode tanto ajudar quanto prejudicar uma empresa. Como é que vocês trabalham hoje, olhando para o setor de comunicação, né, de, de publicidade? Existe um cadastro mais amplo de quinais? para poder otimizar a operação da, das agências ou algum serviço que ela pode agregar dentro da sua atividade de comunicação que, que acaba melhorando, não só do ponto de vista de assertividade na hora de emissão de uma nota fiscal que vai incidir os tributos em cima, mas também para ter uma transparência maior ali no, nos seus livros, nos seus registros e aí usar isso como uma estratégia de amadurecimento de gestão financeira e contábil da, da empresa?
3: Eu, eu penso assim, é uma questão um pouco até jurídica. Quando você se propõe a prestar um serviço, você está firmando um compromisso com o seu cliente de prestar aquele tipo de serviço. Quando você firma esse compromisso, você não pode é, desregrar ele na hora de construir a empresa. Tá? Então, você é, tem que fazer um planejamento de finais, né, contrato social, de acordo com a sua proposta de serviço. Então, é, é bem é assim, delicado. Então, a coisa é, é jurídica. Tá? Quando um fiscal vai olhar uma operação, ele começa pelos contratos. Tá? O que está nos contratos, está na operação. Se você, é, aqui no, no contrato de prestação de serviço, você é, diz que vai fazer uma coisa e pratica outras no, nos finais, ele vai te autuar, ele fala que você está desviando... Né? É, você está é, forçando, manipulando na hora de pagar o imposto então o planejamento começa na parte jurídica societária da coisa e a Felipe Duarte ela tem essa preocupação né, de fazer nascer direito né? então é entender qual que é o serviço que vai precisar e tentar mostrar né, que isso vai ter que refletir depois na cadeia, na montagem da da empresa.
2: É, eu vou até aproveitar ó, esse lado professoral do Márcio também e explicar o que é o KINAI, né que é o Cadastro é, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que são números que têm as atividades... né que são qualificadas da prestação de serviço ou do que você está produzindo e isso está amarrado com o contrato social da sua empresa na hora que você estabelece e cria pessoa jurídica, né? Perfeito, é isso
3: mesmo Douglas. Os finais né, são as atividades que você definiu lá no contrato social né, que você vai prestar né, para o seu cliente. Então, logicamente no ramo de serviços, publicidade, publicidade você vai procurar ter o máximo de possibilidades, né? Que você tem expertise para poder é, desenvolver esse trabalho. Né? Então, você já monta o um contrato social, aonde você prevê várias situações, tá? Uhum. E como eu falei, o importante é na hora de fazer o um contrato com o cliente. É você definir exatamente né, lá no começo da operação. Olha, vou prestar tais serviços, né, e você vai lá na conta, quando vai emitir a nota fiscal, praticar o que está no contrato.
4: Uhum.
0: Muito bom. Uma vez eu emiti uma nota e eu comecei a perceber que eu estava pagando mais imposto. E aí eu falei, cheguei na contadora e falei Nossa, mas eu tô pagando mais impostos Ela falou assim, lógico, você tá emitindo no KINAI errado Então parece uma coisa simples, mas não é, né?
3: Sem dúvida, Mari Inclusive, né, a gente pega aí a é, legislação de prefeituras O código de serviço, ele determina quanto você vai pagar de imposto sobre serviço, que é o ISS tá? Então, dependendo do serviço, pode pagar dois, pode pagar três, pode pagar cinco Estou falando só de ISS Tá? Já a parte federal já é um pouco né, aí dá uma, uma unificada, né? ele não olha muito para o código, né? é mais pela forma de, de, de tributar, né? se é ciclo do lucro real ou lucro presumido, mas é, a eleição de prefeitura, o código de serviço determina a amígota de ISS.
2: E às vezes é 2%, 3% que é da sua margem que está indo embora. Né?
4: Exatamente. Perfeito.
2: Bom,
1: dentro dessa linha que a gente está falando, de impostos e, e planejamento e tudo mais. É, Duarte, abrir empresa no Brasil nunca foi uma coisa muito tranquila. Ultimamente tem sido um pouco mais facilitado, né? Mas, em média, quanto tempo um empreendedor consegue abrir? E antes disso, eu queria fazer um, um complemento agora que me veio à cabeça. Eu, além de consultor, sou coach, né? Então, coach vive de perguntas. Uhum. Quando alguém me. E, dentro desse tema de abrir empresas e escolher quinas e tudo mais. Quando alguém me contrata para é, intermediar ou facilitar esse processo junto do contabilista e tal, eu costumo fazer a seguinte pergunta, é tal como escrever, eu falo para o cliente, falo assim, olha, pense que você está escrevendo o propósito da sua vida, porque a sua empresa é a sua vida jurídica. Né? Então, responda a seguinte pergunta, eu existo para... Complemente essa frase. Quando você conseguir complementar essa frase e ela fizer sentido para aquilo que você quer é, atuar, aí você procura o contabilista porque ele vai achar o que é melhor para você. Então, responda. Eu existo para. Se você não conseguir responder isso, imagine alguém que vai te amparar como instrumento estratégico de abertura do seu negócio. Mas voltando ao tema, quanto tempo em média se abre uma empresa no Brasil hoje e que documentos são os, os principais que o empreendedor precisa começar a juntar ali para poder entregar para Felipe Duarte, por exemplo, abrir essa empresa?
3: Mas, por incrível que pareça, é, simplificou bastante. Eu diria que nesses últimos dois, três anos, houve uma simplificação assim, muito grande. Para você começar a construir uma empresa, a primeira coisa que você tem que fazer qual que é qual é a viabilidade, né? vamos dizer assim, do, do local que você vai abrir. Se você quiser a viabilidade, é, aí ele vai sempre ver se está no zoneamento, enfim. Se você tem viabilidade naquele local para construir a empresa aí o resto fica fácil. Essa questão de viabilidade parece que é uma besteira, mas às vezes a pessoa quer é, construir uma empresa, um condomínio, uma granja viana. Às vezes não pode. Né? Então, prefeituras né, elas vão avaliar se tem viabilidade. Tendo viabilidade, você vai montar a parte societária, né, os finais da vida, aí, tá? e aí o cliente vai estar assinando esse contrato social com esse contrato social viabilidade feita mais ou menos de uma semana se for no município de São Paulo você está com tudo pronto então realmente melhorou muito documentos basicamente CPF e RG RG que está acabando né mas ainda CPF e RG só mais nada tá em uma semana a partir das assinaturas do contrato você já obtém registro do contrato, CNPJ, inscrição nas prefeituras. Tá? Logicamente tem negócios e negócios, né? Estou falando de um serviço. Porque quando você fala assim de, vamos dizer assim, é uma atividade mais complexa. Aí é, existe outros fatores. Vamos aqui dar um exemplo bem do contrário. Você vai é, abrir um hospital poxa vida, você vai passar por um cheque enorme né, de Alvanás, enfim... né. É, a
2: indústria, a indústria é muito, química também, né?
3: A indústria química. Tá? Então, é, existe empresas e empresas, né? Como a gente está falando de serviço, tá? é muito simples. Tá? O local estando bem definido, contrato assinado, uma semana, se for em São Paulo, você tem a empresa aberta. Mas você sabe por que São Paulo? É porque a legislação municipal, ela... São mais ou menos 550 legislações que são mais ou menos no Brasil. Então, cada um funciona de um jeito. E São Paulo está bem evoluído, que é onde é parâmetro para as demais. Então, as demais vão chegar também nesse nível de excelência lá no futuro. Ainda dentro, Douglas, se você me
1: permite, ainda claro. dentro desse tema empresas e empresas, eu queria trazer à tona algo que é relativamente novo no mercado corporativo, no mundo corporativo, e o Duarte pode nos ajudar com isso, é a Empresa Unipessoal, que veio substituir a antiga Eireli, né, se eu não me engano. Se eu tiver errado, fique à vontade, o, o é conhecimento técnico é de vocês. Diga um pouquinho para os nossos appcasters, por que hoje, de repente, no mercado publicitário, no nosso segmento, ele não precisa mais ter um
3: sócio e pode ter uma empresa, Duarte? O, o Código Civil brasileiro, é já uma mais ou menos uns 5, 6 anos, ele, ele trouxe esse tipo jurídico. Né, que são ah, as empresas com um único sócio, tá? É uma sociedade de um único sócio. Até o ano passado retrasado eram as erês, né? Que tinha ah, uma necessidade de você ter um capital é, mínimo de 100 salários mínimos, tá? Então, basicamente era essa a exigência. A empresa é com sócio. Só, né, e você ter o um capital né, de 100 salários mínimos para garantir né, os compromissos. E a partir acho que do ano passado, aí veio esse tipo jurídico substituir que né, a SLU. Né, então, é, é, as Profissionais uma sociedade, um sócio só, e não tem mais essa necessidade de, de ter esse é, 100 salários mínimos. Então para o nosso público aqui, hoje você consegue sozinho, né, ter uma sociedade e a sociedade ela é importante porque assim do ponto de vista jurídico a sociedade ela responde por ela própria. Então se você tem os seus bens, né, lá na pessoa física, se você agir dentro das regularidades, se você não envolver o seu nome na empresa, a legislação te garante que os seus bens vão estar protegidos. Você não pode misturar. Tá? É muito comum, às vezes, as pessoas fazerem confusão. Né? Aí você está em dificuldade no negócio. Aí você vai no banco e pede um empréstimo e dá como garantia seu imóvel, você acabou envolvendo o seu imóvel na sociedade. Tá? Porque os bancos são espertos. Né? Então, eles sempre querem envolver a pessoa física também. Mas se você não envolver a pessoa física, a legislação te garante... É que o seu negócio, se ele começar e for mal-sucedido, ele morre ali na sociedade. Tá? Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o pessoal mistura muito. E é, é, esse é o grande erro do empresário, misturar pessoa física com pessoa jurídica, desde do, do gasto
0: até nas
3: coisas maiores também. É, muito,
0: muito bom. Está aí a importância de contratar quem conhece, quem sabe das novidades da legislação, dos modelos de negócios. Né, Márcia?
1: Perfeito. É, não existe receita de bolo, a gente sabe, mas gestão e planejamento tem ações ortodoxas que vão trazer também resultados ortodoxos, né, mais conservadores e tal. E tem aí, de tempos em tempos, os heterodoxos que vão trazendo algumas novidades e que encontram guarida em também empreendedores tal qual investir em ações mais arrojados, moderados. Mas eu queria, Duarte, embora não há não haja essa receita de bolo, eu queria que você deixasse aqui para os nossos APPcasters, quais são os principais instrumentos, as demonstrações financeiras que eles têm que ter atenção nos seus meses, aí encerrando o mês, quais são os documentos que eles têm que olharem, né? quais são os relatórios que eles têm que dar uma olhada que, tendo isso regular, tanto o banco quanto clientes vão aceitá-los para oferecer crédito com menos dificuldade e é, vencer as suas licitações, desde que tenha também a competência técnica para isso. Legal, Marcos. Boa pergunta. Como eu já disse aqui,
3: o mais importante é você ter bons planejamentos tá? e manter a regularidade. Tá? Os, os relatórios que a gente oferece é, são os é, os convencionais, né? Mas vou é citá-los aqui: são os balancetes, balanços, DRE, fundos de caixa, mutação de patrimônio, razão. Tá? E a Felipe Duarte ela também procura personalizar. Tá? Se tem um cliente que ele gostaria de, vamos dizer assim, ter um relatório mais com a cara dele para ele fazer a, a gestão, né? a gente consegue desenvolver isso. Né, e oferecer isso é, regularmente. O nosso sistema ele é um sistema assim muito fácil, ele é bem rico em tecnologias. Então, você consegue fazer um filtro de dados tá, e criar relatórios customizando né, com, com a necessidade do cliente. Então, além é, dos que pede a legislação, tá, você aqui na, na Flipidote conseguimos é, personalizar é, de acordo com necessidades. Basicamente é isso, tá? E agora, permita aqui dizer também o seguinte, que quem procura né, um, um serviço de contabilidade está procurando trabalho ético, com agilidade, quer respeito, confiança né, e uma excelência no atendimento. Então, quem procura é, serviço de contabilidade ou quem procura serviço, eu acho que procura isso, né, é, que exista esse tipo de, de relação. Perfeito. Bom, Muito bom é
0: Juliana, você tem considerações aí finais pra gente? Tem mais
4: dicas de como a gente paga menos tributos? <risos> eu <deixo risos> da análise Eu acho que assim eu acho que a parceria tem que ter do, de nós, prestadores de serviço, com o cliente então tem que ter clareza na, nas informações no segmento da empresa, você sempre definir o, o modelo definir o, o seu faturamento definir onde você quer chegar né? E com esses dados a gente consegue trabalhar melhor na gestão. Então a dica é documentos fiscais, manter a emissão, manter a regularidade, estar em conformidade com a legislação, que aí você consegue seguir em frente sem nenhum problema.
3: E eu como empresário, é assim, uma coisa que eu prezo muito é você ter boas ferramentas, ter o um colaborador motivado, é ter uma sinergia no ambiente de trabalho, aonde as pessoas desenvolvem o que elas ela gostam. Né? Ou seja, chegue para trabalhar com disposição né? e querer atender bem. Tá? Então, acho que eu prezo muito em manter esse, esse ambiente bacana, né? com bastante energia.
0: Bom, Márcio e Douglas, mais algum comentário, perguntas para a gente finalizar aí?
1: Inicialmente, eu quero dizer que se você for tomar ao pé da letra, você vê que esse tema, gestão financeira de agências, que no primeiro episódio a gente já falava mais ou menos que antigamente se montava agência como a gente fazia uma pelada de futebol, né? Quem é bom no ataque faz isso, quem é... então quem é bom na criação, ah, é, sou eu, vou fazer isso, quem é... e o financeiro? Ô! Oh. Ah, bota aquele cara lá, depois a gente resolve como é que faz isso, ou seja, o piorzinho ia pro gol, né? Sempre assim, nas peladas. E a gente vê aqui que se a gente trouxer pro nosso OPP Castra questões como, por exemplo, que esclarecer o que é caixa, o que é competência, né? O que é lucro e diferentemente de dinheiro na conta, quais os fatores que envolvem isso, por que, que o simples não é simples, dariam vários outros episódios, dariam vários outros programas, porque de fato é um tema muito complexo, o Brasil é um país complexo do ponto de vista da legislação tributária e contábil, né? mas a gente tem um tempo limitado, ainda que a APP proporcionou essa oportunidade de a gente ter dois episódios para falar de um tema que não é muito usual na fala do nosso mercado, não aqui na APP, porque aqui a gente trata de tudo né? e com muita ênfase, eu só tenho a dizer que foi muito feliz a escolha do tema, foi, fomos muito bem amparados nos dois episódios com parceiros muito bons. Felipe Duarte, além de ser um parceiro dos APPcasters, porque podem nos enviar pedidos de esclarecimento de dúvidas e tudo mais, a partir de agosto passa a ser o escritório contábil da APP também. Então é um sócio mantenedor que vai estar com a gente daqui para frente a partir de agosto. Muito obrigado.
0: Estamos bem na fita, né, Márcio? É isso. <risos> Com certeza.
2: Muito bom. Eu quero agradecer a participação de todos aqui também. Obrigado pelo convite novamente, Mari, Márcio. É um tema que eu gosto bastante e acho que é um tema que, infelizmente, não está muitas vezes no dia a dia de todos os gestores de empresas. E talvez esse seja um ponto de melhoria para que a gente tenha cada vez mais longevidade nas empresas. Né? O Brasil está entre os países que fecham muitas empresas nos primeiros anos enfim, tem gente que acha que isso é bom por vários motivos, mas talvez a perpetuação das empresas possam garantir aí que elas se reinventem né porque a transformação sempre vai acontecer não necessariamente a empresa vai começar fazendo uma coisa tem que morrer fazendo aquilo ou seguir a vida inteira fazendo aquilo mas ela poder se transformar e prosperar. Ao mesmo tempo que ficou um monte de perguntas que eu deixei de fazer aqui acho que a gente tem que levantar um terceiro, terceiro podcast para a gente poder tratar de vários assuntos
0: muito bom, Douglas. Muito bom. Duarte e Juliana, a gente agradece muito aí esse bate papo com vocês. Bem-vindos à APP. Vocês vão adorar trabalhar com a APP. Só tem gente legal, tipo o Márcio, que é nosso diretor financeiro, né, Márcio? Uma alegria ter vocês Amiga. com a gente, viu? Voltem sempre aqui no APPcast.
3: Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar. É, espero colaborar. Obrigado. Vamos com certeza.
0: Muito obrigada. Então, esse foi o AppCast de número 98. Estamos caminhando aí para a edição número 100. E hoje o nosso tema foi contabilidade, instrumento de apoio estratégico ou registro de dados, com essas duas feras aí como convidadas que são do escritório Felipe Duarte Contadores Associados. E fique ligado nas novidades da PP Brasil no nosso site appbrasil.org.br. E agradecimento especial aqui também aos nossos patrocinadores e a Compasso Colab, nossa parceira que edita e monta esse appcast. Até a próxima!